0: Tiede Ykkönen Tänään Tiede Ykkösessä puhutaan painottomuudesta. Mitä se on ja missä sitä on? Kerron ohjelmassa myös sen, miten avaruuden painottomuutta voi tehdä ihan kotona, tavallisin kotoa löytyvin välinein, mutta suurin osa tästä ohjelmasta vietetään kuitenkin painottomuus lentokoneessa, Airbusissa, jonka avulla tehdään omituisia lentoja. Lentojen aikana voidaan kokea painottomuus, tehdä tieteellisiä kokeita, harjoitella liikkumista ja olemista avaruudessa, siis yksinkertaisesti sillä saadaan aikaan avaruudellinen painottomuus ilman että täytyy mennä avaruuteen se on kätevä näistä painottomuuslennoista kertoo tässä holmassa Euroopan avaruusjärjestön painottomuslento koordinaattori Neil
1: Melville way Qu'on est pilote,
2: Eric Delesalle. Cette mission elle est extraordinaire, extraordinaire. D'abord, elle est unique, quoi, de, de voler comme ça, de faire ce, ce type de manœuvres avec ce type
0: de, d'avion. Et c'est tout à la main. Il y a un impact chez moi. Je me rappelle, j'ai commencé par une autre mode de
3: Et je me suis dit, mais je suis libéré d'un poids et j'ai commencé à vivre d'une autre manière et à danser d'une autre manière.
0: Hänen näkemyksensä painottomuudesta on varsin mielenkiintoinen ja totaalisesti erilainen kuin tutkijoilla. Mutta aloitetaan ohjelma selvittämällä yksinkertaisesti se, mistä oikein on kyse. Painottomuuslentojen tekeminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Koneen nokka käännetään 47 asteen kulmaan kohti taivasta ja laitetaan moottorit melkein joutokäynnille. Näin siis tässä eurooppalaisessa Airbusissa. Kone nousee sen jälkeen sillä olevan nopeuden ansiosta pikkusen aikaa ylöspäin, kunnes vauhti alkaa hiipua ja koneen nokka kääntyy alaspäin. Kun alaspäin tullaan noin 45 asteen kulmassa, laitetaan moottoreihin taas työntövoimaa ja kone käännetään vaakalentoon. Yhden pomppauksen aikana koneen sisällä vallitsee noin 20 sekunnin ajan painottomuus, tai tarkkaan sanottuna mikropainovoima. Sen laatu on sitä parempi, mitä paremmin konetta pystytään lentämään parabelin muotoista lentorataa pitkin. Ja laatu tässä tarkoittaa sitä juuri, että kuinka hyvin tämä painottomuus on saatu aikaan ja kuinka vähän sisällä olevat ihmiset ja kaikki muu siellä poukkoilee kohti seiniä. Tämä onkin olennaista. Vaikka kivasti mahaa muljauttavia hyppäyksiä voi tehdä vaikka pienillä potkurikoneilla, tieteelliseen tutkimukseen ja astronauttikoulutukseen sopivia lentoja on erittäin vaikea tehdä. Se vaatii tarkkaa lentämistä. Kun näitä parabeleita lennetään monta peräkkäin, saadaan painottomuusaikaa enemmän kuin tuo 20 sekuntia. Siis 20 sekuntia kyllä kerrallaan, mutta esimerkiksi näillä Airbusilla Euroopassa tehtävillä lennoilla tehdään yhden lennon aikana tyypillisesti 31 parabelia, eli painottomuutta tulee 31 kertaa 20 sekuntia, eli yhteensä vähän päälle 10 minuuttia. Miltä? Sitten tuo 20 sekunninen painottomuus tuntuu. Otetaan tähän yksi paraaveli. Kun kone alkaa nousta ylöspäin, matkustajat painautuvat lähes kaksinkertaisella painollaan koneen lattiaan. Koneen lentorata kääntyy kohti taivasta ja sen takia keskipakovoiman tai keskihakuisvoiman vuoksi matkustajat painautuvat lattiaan. Tuntuu raskaalta. Lentäjä kertoo missä asennossa koneen nokka on. 30 astetta, 40 astetta ja sitten injection, painottomuus alkaa. Moottorien ääni katoaa ja kaikki leijuu. Jos et ole rentouttanut lihaksiasi juuri ennen painottomuuden alkamista, niin sinkoat kattoa. Ja kun otat kädellä vastaan katosta, niin käytät todennäköisesti liikaa voimaa, jolloin sysäät itsesi taas alas ja poukkoilet sit siinä edestakaisin, kunnes lopulta saat itsesi hallintaan. Tunne painottomuudessa leijumisesta on upea. Voit liikkua kolmessa ulottuvuudessa. Olet kuin lintu. Voit pyörähtää ympäri. Voit vempauttaa itsesi ylösalaisin ja kaiken tämän vain pienin töytäisyyn. Painovoima tuntuu todellakin kahleilta, joista olet päässyt vapaaksi. Tunne on uskomattoman hieno. Tutkijat ovat kiinnittäneet itsensä lattiaan ja laitteisiinsa valjain, jotta he eivät lentelisi ympäriinsä. Samoin kynät, lehtiöt, tietokoneet ja kaiken näköiset tavarat ne on kiinnitetty ö, kiinni joko lattiaan tai pienillä vaijereilla näihin laitteisiin juuri siksi, että ne eivät nousisi ilmaan. Jos joku kuitenkin pääsee vapaaksi leijumaan ilmaan, siis joko tutkija tai tavara, niin mukana koneessa olevat miehistön jäsenet ottavat kiinni ja painavat kiinni lattia. Lentäjän ääni kajuttimissa lukee aikamerkkejä siihen, kun painottomuus päättyy ja se päätyy kuin seinään. Kun lattialle ja koska kone alkaa suoristaa nytten lentorataansa, tunnet olosi jälleen hyvin raskaaksi. Kaksinkertainen paino painottomuuden jälkeen tuntuu rajulta. Ja tuo 20 sekuntia painottomuutta, se tuntuu samaan aikaan pitkältä ja hyvin lyhyeltä. Koska tuossa äsken selitin Parabelin päälle, niin tässä ääniä yhdeltä ää, Parabelilta ihan raakana.
3: Indeed. ensimmäistä
0: kertaa painottomuutta maistanut Jost van der vertaa tunnetta siihen kuin kysyisi miltä suklaa maistuu kun sitä on syönyt ensimmäisen kerran mitä siihen vastaisi painottomuuden kuvailu on vähän sama asia
3: You have no idea, what
0: Ensimmäinen parabeli oli shokki, et tajua lainkaan mitä tapahtuu, mutta sen jälkeen alat ymmärtää miten painottomuudessa pitää liikkua, kunnes ihan lopussa sitten tulee vielä tilanteita, jolloin menetät hallinnan yhtäkkiä ihan
3: kokonaan.
0: Itse olen päässyt lentämään jo useita kertoja ja olen samaa mieltä Joostin kanssa. Vaikka tuntuisikin siltä, että kuvittelet hallitsevasi itsesi jo oikein hyvin, niin ihan yllättäen joskus saata tehdä liikkeen, jonka seurauksena alat pyöriä aivan holtittomasti. Painottomuuden kunnolla hallitseminen vaatisi enemmän parabeleita ja mieluiten pitkäaikaista oleskelua painottomuudessa, mutta sehän on mahdollista oikeastaan vain avaruudessa. Periaatteessa parabeleita voisi tehdä myös pitemmiksi, mutta silloin lento ei olisi enää turvallinen. Koneella voisi esimerkiksi lentää nopeammin parabeliin, jolloin se kestäisi pitempään, tai parabelin päättymistä voisi ly- lykätä myöhemmäksi, jolloin kone tulisi matalammalle ja lentäisi nopeammin, ja tämä taas ei olisi hyvä turvallisuuden kannalta. Tämä nyt käytettävä hieman yli 20 sekuntia, tyypillisesti 22 sekuntia, on siis kompromissi turvallisuuden ja parabelin keston välillä. Se että parabeli kestäisi muutaman sekunnin lisää, ei muuttaisi yhtään mitenkään kokonaiskuvaa lentokoneella kun ei saa tehtyä pysyvää painottomuutta ja tutkimusta puolestaan voi tehdä hyvin jo tuossa noin 20 sekunnissa. Tämä tutkimushan on lentojen päätarkoitus,
1: ei hauskan pito painottomuudessa. I think one of the interesting things about, uh, about zero gravity is a little bit like imagine trying to explain uh, the color red to a blind person. Euroopan
0: avaruusjärjestössä painottomuuslentoja koordinoiva Neil Melville on ennättänyt tekemään jo yli 1200 parabelia, siis olemaan painottomuudessa jo noin 6,5 ja tuntia yhteensä, mikä muuten on jotakuinkin sama aika kuin avaruusasemalla astronauteilta kestää kiertää maapallo noin neljä ja puoli kertaa. Neil muistaa hyvin ensimmäisen parabelinsa ja kuinka On koittanut sen jälkeen selittää monatakin kertaa ihmisille, miltä tuo tuntui. Hän vertaa sitä siihen, että koittaisi selittää sokealle, millainen on punainen väri. Voit kertoa aallonpituuksista, taajuuksista ja sateenkaaren väreistä, mutta et pysty välittämään sitä tietoa, miltä punainen näyttää. Samoin painottomuutta on vaikea selittää henkilölle, joka ei ole sitä kokenut. Voit sanoa hyvin, että se on vähän kuin vuoristoradassa olemista tai sukeltamista, mutta vastaanottaja tai kuulija ei voi ymmärtää ennen kuin on sen itse
1: kokenut. It's quite a shock. It's really a surprise to the to the system. It's really an adrenaline rush. It's it's euphoric for most people. It was it was for me.
0: Sen kun kokee ensimmäisen kerran, niin se on pieni järkytys ja adrenalinisokki. Ja sen jälkeen tulee sitten euforia, ylittävä pursuava onnellisuus.
1: Aina
0: kun lennollamme on ensikertalaisia, koitan tarkkailla heitä juuri siksi, että heidän ilmeensä seuraaminen on erittäin jännittävää, etenkin ensimmäisen parabelin aikana. Ensin he ovat järkyttyneitä ja sen jälkeen voi sitten havaita hyvin selvästi, kuinka suurin osa heistä rauhoittuu ja alkaa yksinkertaisesti. Sen näkee naamasta.
1: Well, typically ISA does two campaigns like this per year one in the spring one in the autumn sometimes yeah. a little bit more um, the reason we uh, we do them is obviously for science but on this plane we have mutta tosiaankaan näitä ammattilaislentoja
0: ei tehdä kokemuksen vuoksi, vaan tutkimusmielessä. Neil sanoo, että Euroopan avaruusjärjestöllä on tyypillisesti kaksi lentokampanjaa vuodessa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Yksi kampanja kestää kaksi viikkoa ja sen aikana tyypillisesti 12 tutkimusryhmää ensin valmistelee kokeensa, laittaa sen lentokoneen sisälle ja tekee sitten kolme tutkimuslentoa. Suurin ero kansainvälisellä avaruusasemalla tehtävään tutkimukseen on se, että lentokoneessa on paljon enemmän tilaa. Tutkimusaikaa on myös enemmän ja koneelle pääsee paremmin. Tutkimusryhmät voivat siis tehdä usein hyvinkin pitkään kestäviä kampanjoita, useita sellaisia siis koneella, kun taas avaruudessa voi tehdä yleensä
1: vain yhden koejärjestelmän. But here the Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että tutkijat voivat olla lentokoneessa
0: tutkimuslaitteidensa kanssa. Avaruudessa tehtävissä kokeissa sen sijaan astronautit pitää kouluttaa suorittamaan tuo koejärjestelmä. Lentokoneessa sen sijaan tutkijat voivat itse säätää koettaan, korjata sitä lennon aikana ja muuttaa toimintaa saamiensa tulosten mukaisesti. Lentokone on ainoa mikropainovoimatutkimuksen tapa, missä tutkijat voivat olla itse
1: mukana.
0: Neil ei mainitse tässä muita mikropainovoimatutkimusmuotoja, mutta niitä ovat esimerkiksi raketit ja pudotustornit. Kerron niistä tarkemmin vähän ajan kuluttua, sille annetaan Neilin nyt jatka.
1: We only get 20 seconds of of zero gravity here, rather than months or years on the space station, but for a lot of experiments that is enough.
0: Lentokoneessa saadaan kerralla tehtyä vain noin 20 sekuntia painotto, mutta sen sijaan, että avaruusasemalla koe voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Suurimmalle osalle tehtävistä tutkimuksista kuitenkin tämä 20 sekuntiakin riittää. Monet tutkittavat asiat ovat sellaisia, että ne ovat nähtävissä jo hyvin nopeasti. Niitä ei kannata tehdä avaruudessa, mikä olisi paljon hankalampaa ja
1: kalliimpaa science that is really based just on this platform. Valtaosa
0: painottomuuslennoilla tehtävistä tutkimuksista on suunniteltu vartavasten lentokoneessa tehtäviksi. Koe-laitteet on sellaisia, että ne saadaan äh, hyvin koneen sisälle, mutta osa on sellaisia, että ne tullaan tekemään myöhemmin avaruudessa. Lennoilla voidaan siis testata tutkimuslaitteita etukäteen ja varmistua siitä, että kyseinen tutkimus
1: ja kyseisen kaltainen laite voidaan lähettää avaruuteen. Teemme
0: me lennoilla paljon erilaisia tutkimuksia. Suurin osa niistä on fysiikkaan liittyviä kokeita, kuten esimerkiksi lämmön siirtymiseen tai faasimuutokseen liittyviä tutkimuksia. Näitä on paljon, koska ilmiöt tapahtuvat niin eri tavalla painottomuudessa ja painovoiman alana. Teemme paljon fysiikan perustutkimusta myös kaasujen ja nesteiden kanssa, sillä kun painottomuudessa ei tapahdu kellumista tai sedimentaatiota, eli nesteet ja kaasu eivät järjesty ja liiku massansa mukaisesti, mikä tekee tästä kiinnostavaa. Kyse ei ole vain fysiikan ilmiöiden ymmärtämisestä ympäristössä, joka ei ole samanlainen kuin maan pinnalla, vaan myös siitä, että tarvitsemme avaruudessa laitteita, jotka normaalisti toimiessaan käyttävät näitä ilmiöitä, esimerkiksi juuri lämmön siirtymistä tai kellumista tai sedimentaatiota hyväkseen. On parempi testata laitteiden toimintaa ensin
1: painottomuuslennoilla ja käyttää vasta sitä sen jälkeen avaruudessa. Tutkimme paljon myös biologiaa ja ihmisen käyttäytymistä sekä toimintaa
0: painottomuudessa. Vaikka voisi ajatella, että 20 sekuntia ei tähän riitä, niin ihminen sopeutuu todella nopeasti painottomuuteen, ja ja jopa näin lyhyessä ajassa nähdään monia kiinnostavia ilmiöitä. Esimerkiksi sydämen lyöntitiheys laskee, ja verenpaine muuttuu, koska veri jakaantuu kehossa eri tavalla. Painottomuudessa veri ei pakkaannu jalkoihin ja alaruumiiseen, vaan virtaa esimerkiksi enemmän päähän. Tämä vaikuttaa heti muun muassa siihen, kuinka aivot saavat happea. Silmän paine muuttuu, reaktionopeus muuttuu, ja nämäkin lähes
1: välittömästi.
0: Olin mukana seuraamassa kampanjaa viime marraskuussa, ja silloin mukana oli myös yksi koe, jossa testattiin visuaalisen hahmotuskyvyn muuttumista ja sitä, miten teemme havaintoja ympäristöstämme. Eräällä aiemmalla lennolla ää, oli mukana myös pieniä ruohomaisia kasveja, joiden juurissa tapahtui muutoksia oikeastaan saman tien, kuin painottomuus alkoi. Kuuleman mukaan kasvissa voi tapahtua jopa epigeneettisiä muutoksia hyvin lyhyen painottomuuden vuoksi ne siis alkavat sopeutua välittömästi uuteen
1: ympäristöön.
0: Hän oli Neil Melville painottomuuslentojen koordinaattori Euroopan avaruusjärjestössä ja hän pääsee ääneen vielä myöhemmin ohjelmassa. Tässä välissä kuitenkin pieni selitys painottomuudesta, tai siis painovoimasta. Mitä ja missä ja millainen, mikä ihmeasia painottomuus on? Kyse on yksinkertaisesti siitä, että kaikki massalliset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Painovoima on yksi fysiikan neljästä perusvuorovaikutuksesta, ja kysymys siitä, miksi nämä perusvuorovaikutukset ovat olemassa, on puolestaan sen verran kova tieteen filosofinen kysymys, että en mene siihen tässä. Sen sijaan luotetaan vain siihen, mitä Isaac Newton päätteli vuonna 1687. Hänen mukaansa hiukkasten toisiinsa aiheuttama vetovoimaan suoraan verrannollinen näiden massojen tulolle ja kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neljöön. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että mitä isompia kappaleet ovat ja mitä lähempänä ne ovat toisiaan, niin sitä suurempi on niiden välinen vetovoima. Ja mitä kauempana kappaleet ovat toisistaan, sitä pienemmäksi vetovoima tulee, ja mitä suurempi etäisyys on, niin sitä suuremmin tämä pieneneminen tapahtuu. Painovoima ei siis katoa minnekään avaruuteen noustaessa, sillä planeetat ja aurinko ne kaikki vaikuttavat toisiinsa painovoiman välityksellä, ja myös esimerkiksi astronauttien kokema painottomuus johtuu ihan jostain muusta kuin siitä, että he ovat avaruudessa. Se johtuu vapaasta putoamisliikkeestä, eli vapaasta heittoliikkeestä. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Esimerkiksi täällä maan pinnalla. Painovoiman huomaa alaspäin suuntautuvana kiihtyvyytenä. Kun pudotan kiven, sen nopeus kiihtyy noin 9,8 metriä jaettuna sekunnissa toiseen. Käytännössä ilmanvastus hidastaa vähän ja tarkalleen ottaen luku on hieman erilainen päivän tasajalla ja napalueella, mutta periaatteessa tämä 9,8 on maapallon niin sanottu Putoamiskiihtyvyys. Tästä johtuu myös painovoima, joka pitää meidät paikallan penkin päällä jalat kiinni maassa ja joka vetää meitä ja kaikkea muuta ympärillämme myös koko ajan alaspäin. Otetaan taas tämä esimerkki. Kun pudotan sen alas, niin sen ajan kun kivi putoaa ilmassa, sen nopeus kiihtyy koko ajan tuon putoamiskiihtyvyyden verran. Kiven itsensä suhteen siis siihen kohdistuvien voimien summa on nolla, eli se on painoton, kun taas ilmanvastusta ei oteta huomioon. Putoaminen puolestaan on kaikkein yksinkertaisin rata heittoliikkeelle. Jos kiven heittää yläviistoon laajassa kaaressa mahdollisimman kauas, niin koko sen lennon ajan se kivi on painoton. Aluksi tietysti siihen kohdistuu voima, joka sysää sen ylöspäin, mutta kunhan kivi lentää vapaasti ilmassa, sen nopeus muuttuu koko ajan putoamiskiihtyvyyden mukaisesti ja kiven omasta näkövinkkelistä katsottuna ulkoiset voimat eivät vaikuta siihen ja se on painoton. Tämä heittoliikkeen painottomuus on vähän sama asia kuin se, että joskus autolla ajetaan sopivassa nopeudessa sopivasti kuperaa tietä pitkin ja silloin mahassa muljahtaa. Se on hetkellinen painottomuus, tai siis lähespainottomuus, painottomuuden kaltainen lyhytaikainen tilanne. Samoin keinussa heiluessa, aina silloin kun keinu on heilahduksen ylimmässä kohdassa, vatsassa tuntuu jännältä myös se, on hetkellinen painottomuus. Painottomuutta voi tehdä myös helposti itse. Heitä mitä vain ilmaan tai pudota alas, niin tuo kappale on vähän aikaa painotor kunnes se osuu maan pintaan. Tämän voi nähdä kätevästi muun muassa siten, että voi ottaa esimerkiksi puolentoista litran limupullon sellaisen jota jotakuinkin läpinäkyvän pullon, repiä siitä muovit ympäriltä pois siten, että pullon sisälle näkee hyvin, ja sen jälkeen pullon voi pestä ja kuivata, ja sinne voi laittaa vaikkapa pieniä värikkäitä karkkeja, nappeja tai muita sellaisia kappaleita, jotka näkyvät siellä hyvin. Korkki kiinni ja sen jälkeen pullon voi heittää ilmaan ja katso tarkasti silloin, mitä pullon sisällä tapahtuu. Kyllä vain sisällä olevat kappaleet leijuvat aivan kuten astronautit avaruusaseman sisällä. Lyhyen lennon aikana tietystikin tätä leijumista on vaikea nähdä, mutta siihen on olemassa konsti. Teippaa kännykkä kiinni pullon kylkeen siten, että kamera näkee sisälle. Laita känny kuvaamaan hidastettua videota ja heitä pullo ilmaan. Tietystikin nyt kannattaa heittää pullo vaikkapa pehmeään paikkaan tai esimerkiksi sohvaan tai ottaa siitä koppi, jotta kännykkä ei mene rikki. Sen jälkeen kun katsoo videota, niin video näyttää selvästi kuinka kappaleet leijuvat. Avaruusasemalla astronautit liittyvät asiaan siten, että he ovat koko ajan tuossa vapaassa putoamisliikkeessä. Kaikki satelliitit ja avaruusalukset pysyvät avaruudessa siksi, että ne kulkevat ilmakehän ulkopuolella niin nopeasti maanpinnan suuntaan, että ne putoavat koko ajan maapallon horisontin ohitse. Tämän ymmärtää paremmin taas ajattelemalla kiven pudottamista. Tai heittämistä tässä tapauksessa, jos ollaan esimerkiksi Himalajan huipulla, eikä ilmakehää olisi, ja kivi pudotettaisiin alas siten, että sillä ei ole sivusuunnassa lainkaan vauhtia, niin tietystikin se putoaa suoraan alas, kopsahtaa pintaan. Jos kiven heittäisikin kohti horisonttia, niin se putoaa tietystikin alaspäin koko ajan, mutta samalla se lentää myös heiton suuntaan, siis kauas kauas jonnekin sinne horisontin suuntaan. Mitä suuremmalla nopeudella kiven heittää, sitä kauemmaksi se lentää. Jos onnistuisit heittämään kiven noin 28 440 kilometrin tuntinopeudella, niin kivi ei putoaisikaan koskaan alas, koska maapallon pinta kaareutuu koko ajan sen alla juuri sopivasti siten, että se jatkaa koko ajan putoamista. Heittämisen jälkeen kivi siis kiertäisi maapallon hieman alle puolessa toista tunnissa ja osuisi sinua takaraivoon. Tai jos menet sivuun, niin kivi jatkaisi kiertämistään maapallon ympäri ihan samaan tapaan kuin satelliitit. Ja nyt taas palataan painottomuslentoihin. Airbus ei suinkaan nouse kiertoradalle, vaan sillä pyritään lentämään mahdollisimman tarkasti heittoliikkeen parabelirataa pitkin ja kun näin tehdään, niin... Lentokoneen sisällä olevat matkustajat ja tutkimuslaitteet ovat hetken aikaa painottomia ja jotta tämä onnistuisi mahdollisimman hyvin on koneessa kolme lentäjää sellaista kuin Eric okay. De Salle.
2: Une okay. façon très particulière d'opérer un avion puisque les avions multi c'est
0: quelque
2: pilote reçoit
0: Koneessa on siis kolme lentäjää, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Tämä on hyvin harvinaista, sillä normaalisti lentokoneessa on aina vain yksi lentäjä, joka lentää konetta, siis yksi lentäjä, jolla ovat ohjaimet. Tyypillisesti lentäjien pitää paitsi lentää lentokonetta, niin myös suunnistaa, valvoa koneen systeemeitä ja pitää yhteyttä lennonjohtoon. Ja näitä kaikkia tehtäviä voidaan jakaa lentäjien välillä, mutta siis vain yksi hoitaa kerrallaan ohjaamista. Meillä tilanne on erilainen. Parabelien aikana kolme lentäjää on ohjaimissa samaan aikaan. Yksi hallitsee konetta pystysuunnassa, toinen vaakatasossa ja kolmas säätelee moottorien työntovoimaa. Yksi siis pitää konetta mahdollisimman hyvin parabeliradalla ohjaamalla koneen suuntaa ylös-alas suunnassa. Pitää siipiä vaakatasossa ja kolmannen tehtävänä on siis pitää huolta siitä, että kone ei äh, kiihdy tai hidastu liikaa. Muutoin kaikki matkustajat sinkoutuvat joko koneen peräosaan tai eteen ohjaamon
2: ovelle.
0: Tarkemmin sanottuna moottoreiden työntovoimaa pitää säätää koko ajan kaasuvipua siirtämällä. Tämä siksi, että moottoreissa täytyy koko ajan pitää työntövoimaa sen verran, että se kumoaa ilmanvastuksen ja ilmanvastus puolestaan riippuu koneen nopeudesta, joka muuttuu parabelin aikana koko ajan. Yksi lentäjistä yleensä koneen kapteeni aloittaa Parabelin vetämällä ohjausrattia taaksepäin, jolloin kone alkaa kartaa ylöspäin. Tämä jatkuu aina siihen saakka, että kone osoittaa 50 asteen kulmassa ylöspäin. Toinen edessä istuvista lentäjistä, normaalisti lentoperämies, pitää koneen siipiä siis horisontin tasossa, ja koska tämä on varsin yksinkertainen tehtävä verrattuna siis näihin kahteen muuhun, on hänen työnään myös tehdä kuulutukset. Tärkein näistä on... Injection, siis painottomuuden alkaminen, kun nokan okan tuo 50 astetta ylöspäin. Kun painottomuus alkaa, silloin moottoreiden työntövoimaa vähennetään ja ohjainta työnnetään sen verran eteenpäin, ettei kone pyri enää nousemaan ylöspäin, vaan lentää lievästi alas parabelin muotoa seurata.
2: Mm-hmm. Kun
0: kone on tehnyt parabelin ja on 45 astetta nokka alaspäin, kuulutuksia tekevä lentäjä sanoo pull out, jolloin kaasua säätävä lentäjä laittaa moottoreihin taas tehoa ja ykköslentäjä vetää ohjaimen jälleen kohti itseään, eli kääntää koneen nousuun, tai siis tässä tapauksessa äh, kääntää koneen syöksystä kohti vaakalentoa. Tämä lentoihin käytettävä lentokone on tyypiltään Airbus A310 ja se on ainutlaatuinen. Konetta operoi Ranskan avaruushallinnon perustama äh, yhtiö Novespace, jonka palveluksia käyttävät Euroopan avaruusjärjestön lisäksi tietysti ranskalaiset itse ja myös äh, Saksan avaruusjärjestö ja myös muut tutkimusorganisaatiot. Yhtiö tekee muutamia yleislentojakin aina silloin tällöin, mutta hinta on varsin korkea. Liput painottomuslennolle maksavat useita tuhansia euroja. Näillä kustannetaan osaltaan koneen huoltoa ja käyttöä tutkimukseen. Painottomuslentoja tehdään Venäjällä Iliushin rahtikoneella, joka on kyllä suurempi, mutta sen sisällä oleva tila on pienempi ja ankeampi. Lisäksi sitä käytetään varsinaiseen mikropainovoimatutkimukseen hyvin vähän. Yhdysvalloissa NASA on käyttänyt DC-9 suihkokonetta, mutta juuri nyt se ei tee lainkaan painottomuuslentoja, siis NASA. Lentoja Yhdysvalloissa tehdään kuitenkin mielessä vanhalla Boeing 727-koneella, jonka kyytiin siis kuka tahansa voi ostaa lipun. Kanadassa ja Japanissa avaruushallinnot ovat tehneet lentoja aina välillä liikesuihkukoneen, siis pienemmillä suihkukoneella, mutta juuri nyt etenkin tutkijoille ainoa kunnollinen ja säännöllisesti lennettävä painottomuslentokone on tämä ranskalaisten Airbus. Ennen tätä konetta Ranskassa oli käytössä hieman isompi. Airbus A300, mutta se oli yhden ensimmäisiä tehtyjä airbuseita ja siksi se vaihdettiin uudempaan hyvin paljon samantyyliseen A310-an viitisen vuotta sitten.
2: Effectivement, quand on a reçu la 310, on avait déjà une bonne expérience de l'airbus, c'est la 300B, ces deux avions se ressemblent un peu quand même, même si la 310.
0: Novuspesin lentojenatoimivat leseal kertoo, että tapa lentää parabeleita uudella airbusilla on hiottu mahdollisimman hyväksi. Kone käyttäytyy hyvin paljon samalla tavoin kuin aikaisempia 300, mutta kun konetta koellennettiin painottomuuslentoja varten ja sen käyttö näihin hyväksytettiin viranomaisilla, niin tämä painottomuuslentomanövieri optimoitiin siten, että painottomuusaika saatiin mahdollisimman pitkäksi turvallisuudesta kuitenkaan
2: 2014.
0: De Lacelle kertoo, että vuonna 2014 he tekivät yli 200 parabelia, joiden aikana testattiin erilaisia vaihtoehtoja ja niiden perusteella päädyttiin tähän nykyiseen, joka itse asiassa ei ole kovin kaukana siis siitä aiemmin.
2: Kaikki on 310.
0: Koneen rakenteisiin ei ole tehty minkään muutoksia painottomuuslentoja varten. Suurin muutos on koneen sisustan muuttaminen laboratoriokäyttöön sopivaksi, minkä lisäksi moottoreihin on asennettu öljyn painetta lisääviä laitteita. Painottomuuden aikana moottorin voitelujärjestelmä ei toimi normaalisti, mistä lyhytaikaisessa käytössä ei ole lainkaan haittaa, mutta jatkuvasti parabeleita tehtäessä on parempi, että tätä voitelupuolta yeah, on, on parannettu. Vaan, vaikka itse lentokonekin on suunniteltu kestämään painottomuutta ja suuriakin voimia, pidetään tästä Airbusista kuitenkin tavallisia liikennelentokoneita enemmän huolta. Se ja sen osat tarkistetaan normaalia useammin. Ohjaamoon on lisäksi asennettu muutamia mittareita, joita ei tarvita normaalilennossa, mutta joista on apua parabeleita
2: lennettäessä.
0: Näiden tutkimukseen käytettävien painottomuuslentojen historia Ranskassa ja samalla Euroopassa alkoi vuonna 1988. Lentoja oli tehty jo toki aikaisemminkin erilaisilla koneilla silloin ja tällöin, mutta tuolloin Novespace alkoi tehdä lentoja tarkoitusta varten muokatulla karavellella. Sille tehtiin noin 50 kampanjaa melkein 10 vuoden aikana, kunnes vanhentunut kone päätettiin vaihtaa uudempaan ja isompaan Airbusiin. Eric Dele Salle päätyi mukaan painottomuuslentoihin juuri tuon Airbusin kautta. Hän on alun perin Ranskan ilmavoimien koelentäjä, mutta siirtyi kaupalliselle puolelle koelentäjäksi lentokoneita huoltaneeseen yhtiön Pordon lentokentällä aivan Novespeisin naapurissa. Yhtiö, missä Dele oli työssä, teki tuon A300 muutokset painottomuuslentoja varten ja hänen tehtäväkseen tuli tehdä sillä koelennat. Kun kone toimitettiin Novespeisille, se oli virallisesti Ranskan ilmavoimien koellentoyksikön käytössä ja sitä lensivät ilmavoimien koelentäjät. Novespace pyysi kuitenkin edelleen sallia jatkamaan koneen lentäjänä.
2: Kun
0: Novespace päätti hankkia uuden tämän A310, päätettiin samalla tehdä siitä siviilikäyttöön vartavasten tarkoitettu kone, eli päätettiin, että ilmavoimien koelentokeskus ei enää vastaa. Koneen
2: lentotoiminnasta.
0: Novespace piti samalla organisoitua uudelleen, kun pelkän koneen tutkimuskäytön hallinnan sijaan siitä tuli käytännössä pieni lentoyhtiö. Novespace pyysi minua sitten tulemaan yhtiön päälentäjäksi, koska minulla on näin pitkä historia paitsi Airbusien, niin myös painottomuuslentojen parissa. Kertoo vaatimattomasti että hän on lentänyt yli 8000 parabelia.
2: La 310 c'est vraiment avion parce que c'est avion famille 310
0: on ollut käytössä vuodesta 2015 alkaen ja se soveltuu aivan erinomaisesti näihin lentoihin. Yksi syy tähän on se, että se on nykyaikaisin liikennelentokone, missä on edelleen kuitenkin perinteiset ohjaimet. Siinä on siis klassiset ohjaimet uudenlaisten ohjaussaivojen sijaan, ja lisäksi siinä on ohjaimista koneen siipiin, korkeusvakaajaan ja peräsimeen menevät vajerit, joiden avulla ohjainpintoja liikutellaan. Apuna ovat Kuitenkin monenlaiset uudet systeemit, jotka tekevät lentämisestä helpompaa.
2: se on meilleur avion pour notre Tämä
0: on meille aivan täydellinen kone, koska meille on tärkeää, että lentäjä pääsee liikuttamaan ohjauspintoja suoraan ilman, että tietokonesysteemi on siinä välissä. Nykyaikaiset sähköisesti ohjattavat lentokoneet soveltuvat meille huonosti, koska ne ovat täynnä automatiikkaa, jonka tehtävänä on nimenomaan estää lentäjiä tekemästä kummallisia ja mahdollisesti vaarallisia temppuja. Joutuisimme siis kytkemään suuren osan näistä systeemeistä pois päältä, jotta voisimme lentää näillä parabeleita. Olemme lentäneet ihan mielessä noin 30 Parabelia Airbus A380, mutta se vaatii jo paljon valmisteluita. Käytimme lentoihin Airbusin koelentoversiota, missä pääsimme muuttamaan helposti ohjelmistoja, mutta jotta moderni matkustajakone saataisiin meille sopivaksi, vaatisi se paljon työtä. Ja se olisi kallista. Lisäksi tietokoneohjatussa lentokoneessa erilaisten automatiikkojen poistaminen tarkoittaa sitä, että vaikka voisimme lentää niillä paraveleita, meillä ei olisi minkäänlaista käsituntumaa koneeseen. Se on toistaiseksi hyvin tärkeää. Painottomuuskoneen lentäminen on
2: käsityötä. Kun
0: katsotaan tulevaisuuteen, niin todennäköisesti seuraava koneemme on kuitenkin tietokoneohja. Siinä tekniikka viedään kuitenkin varmaankin askeleen verran eteenpäin, sillä sopivasti ohjelmoituna ohjausautomatiikka pystyisi tekemään ainakin periaatteessa parempia ja tarkempia paraveleita kuin me ihmiset. Voi ajatella, että lennämme konetta käsin aina siihen saakka, kun paraveli alkaa ja painamme sitten sen jälkeen nappia ja lentokone itse tarkkailee lentorataa, säätää moottorin tehoa ja pitäisi koneen juuri oikeassa asennossa. Mutta emme ole vielä tässä teknisesti, ja tällaisen järjestelmän tekeminen on myös kallista. Toistaiseksi paras tapa lentää painottomuuslentoja onkin lentää niitä hyvien lentäjien kanssa. Mutta mekin olemme ihmisiä. Kaikki paraabelit eivät ole yhtä hyviä, toisinaan syynä on sää, toisinaan yksinkertaisesti teemme virheitä, emme ole keskittyneitä. Mutta yleensä kaikki menee hyvin ja erityisen täydellisen parabelin lentäminen se tuntuu aina niin
2: hyvältä. on
0: näin kertoi Novespeisin päälentäjä, maailman kokeneen painottomuuslentäjä Erik de Lessalle. Marraskuussa Painottomuuslento kampanjiaan osallistui myös Jean Morel. Hän ei ole tutkija tai insinööri, vaan taiteilija, joka on tullut tunnetuksi painottomuustanssiin.
3: Alors, pourquoi je danse en apesanteur? Moi je danse en milieu extrême. Je danse depuis que je suis très petite. Ensuite j'ai fait le conservatoire, j'ai fait des études de danse, mais j'ai toujours été attirée par des milieux naturels extrêmes. Donc j'ai commencé à danser sous l'eau.
0: Miksi danssin painottomuudessa? koska haluan tanssia äärimmäisissä paikoissa. Olen opiskellut tanssia ja olen ollut aina kiinnostunut tanssimisesta erikoisissa paikoissa. Olen tanssinut veden alla, korkealla vuorilla autiomaassa ja nyt siis myös painottomuudessa. Etsin sellaisia ympäristöjä, jotka vaikuttavat kehoon. Ympäristö vaikuttaa minuun ja siten se vaikuttaa myös tanssiin. Kehoni on vähän kuin koe-eläin tai uudenlaisen ympäristön tul
3: Lisäksi olen yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Aivosähköistä
0: toimintaani rekisteröidään tanssin aikana, ja paitsi että siitä on hyötyä ihan tieteellisesti, niin teen signaaleista myös digitaalista taidetta. Otan joskus reaaliaikaisen aivokäyrän mukaan teoksiini siten, että heijastan sen kaikkien nähtäville, jolloin he pääsevät mukaan tanssiini ikään kuin myös pääni kautta.
3: La première fois que j'ai dansé, c'était avec le Centre National d'Études Spatiales français. J'ai gagné un appel à projet.
0: Pääsin mukaan näille painottomuuslennoille alunperin Ranskan avaruushallinnon Knesin kautta siten, että he pyysivät ehdotuksia painottomuuslennoilla tehtäviksi taideteoksiksi. Ja minun ehdotukseni tanssimisesta valittiin mukaan. Minut kutsuttiin mukaan lennolle ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten. Sen jälkeen tämä hanke on hieman laajentunut ja siihen on tullut mukaan tämä neurotieteellinen puoli ja sen ansiosta olen päässyt lentämään varsin säännöllisesti. Tutkimme sitä, miten keho, lihakset, liikkeet ja aivotoiminta muuttuvat painottomuudessa. Olimme tuota haastattelua tehtäessä koneen sisällä paikassa, missä voi leijua vapaasti. Jean näyttää miten aluksi hän on makuulla lattialla ja selittää kuinka painottomuuden alkaessa hän nousee ilmaan ja koittaa tehdä liikkeitä massakeskipisteensä ympäri. Siis vähän kuin putoava kissa, joka on ikään kuin paikallaan koko aika. Oman sol, itsensä suhteen lafons, kurottelee käsiään ja jalkojaan tanssikissan tapauksessa raajojaan kauemmaksi gravité, kääntyy ympäri la hitaasti käpertyy sikiöasentoon ja niin edelleen. Like quatre, Exactement. 4, Exactement. Oui. Et euh
3: il faut que je te raconte des choses. Après ça moi le premier jour où j'ai volé ça a changé ma vie. Parce que je pas, comment...
0: Ensimmäinen kerta, kun pääsin painottomuuteen muutti elämäni, kun lento oli ohitse, tuntui siltä, että suuri taakka oli pudonnut selästäni. Tunsin olin vapaaksi, vapautuneeksi. Aloin elää eri tavalla ja tanssia myös eri tavalla.
3: dans cette apesanteur, on pourrait
0: Painottomuudessa tanssiminen on kaunista myös siksi, että siinä ei ole sellaisia rajoitteita kuin on normaalisti. Esimerkiksi ylipainoiset ihmiset pystyvät ilmaisemaan itseään tanssimalla painottomuudessa paremmin ja koitan vikitelläkin aina silloin tällöin tutkijoita, jotka ovat hieman ää, kookkaampia, mukaan tanssimaan. Voit olla pieni tai pitkä, millainen vain, ja se onnistuu. Tämä painottomuudessa tanssiminen on todellakin opettanut minulle hyvin paljon
3: elämästä.
0: Näin kertoi Jean Morel, ja hänen tanssiaan voi katsoa netissäkin. Näyte tästä on myös Yletieteen nettisivuilla olevassa painottomuuslennoista kertovassa pikkujutussani. Mukana näillä eurooppalaisilla painottomuuslennoilla on ollut hyvin harvoin suomalaisia, mutta myös suomalaistutkijat ovat tervetulleita. Nil Melville saa tähän loppuun selittääkin, miten
1: tällaiselle lennolle pääsee mukaan, jos joku nyt sattumalta haluaisi hakea. Um, well there is a research announcement on the ESA web pages Euroopan avaruusjärjestön
0: nettisivuilla on hakuilmoitus jonka avulla tutkijat voivat tehdä äh, tutkimusannomuksia meille Haku on päällä koko ajan eli mitään määräpäivää ei ole vaan hakemuksia voi jättää milloin vain Sivulla on lomake joka täytyy täyttää ja lisäksi mukaan täytyy laittaa yksityiskohtainen selitys siitä mitä tutkimusryhmä haluaa. Mitä tuloksia on odotettavissa, mikä on tutkimuksen kannalta tieteellinen
1: merkitys ja miten tämä tutkimus aiotaan oikein tehdä. Hakemus menee vertaisarviointiin. Samankaltaista tutkimusta tekevät kollegat arvioivat sitä, miten
0: kiinnostava hakemus on. Ja jos hakemus hyväksytään, niin se menee meillä jonoon. Kaksi kertaa vuodessa käymme läpi näitä hyväksyttyjä ja laitamme ne tärkeysjärjestykseen ja ryhmittelemme niitä sen perusteella, millaisia tutkimuksia kannattaa tehdä samalla lennolla. Ilmoitamme kuusi kuukautta tai toisinaan vuottakin aikaisemmin ryhmille, milloin he pääsevät mukaan, jotta he ennättävät rakentamaan koejärjestelynsä kaikkien tiukkojen turvamääräysten mukaisesti.
1: Sitten tutkijat tulevat tänne Bordeauxon ja pääsevät mukaan tälle lennolle.
0: Yksi lentokampanja kestää kaksi viikkoa, jossa ensimmäisen viikon aikana tutkimuslaite laitetaan koneen sisälle ja testataan ja hyväksytetään vielä kerran lentoa varten. Ja sen jälkeen sitten toisen viikon aikana ensin maanantaina on turvakoulutus ja sen jälkeen tiistaina keskiviikkona ja torstaina lennetään ja perjantaina kaikki puretaan.
1: Um, of Kilpailupaikoista tähän lentokoneeseen on aika kova, sillä kysyntä tutkimuspaikoille on suurempi
0: kuin niitä on tarjolla. En tietenkään osaa arvioida, mikä on mahdollisuus päästä mukaan, mutta sen voin sanoa varmuudella, että jos hakemus on todella hyvä, niin todennäköisyys tulla valituksi on varsin suuri.
1: If you are a student, then if you go to the ESA Education webpages, you will find out all about it. The program is called Fly Your Thesis.
0: Niin muistuttaa myös siitä, että joka vuosi mukaan otetaan myös opiskelijaryhmiä. Esan koulutustoimiston hallinnoima hanke on nimeltään Fly Your Thesis, ja silläkin on oma nettisivunsa. Siellä on hakulomake ja ohjeet. Ryhmät kaikista ESAN jäsenmaista voivat tehdä ehdotuksia, siis myös Suomesta. Hakumenettely on periaatteessa samanlainen kuin tutkijaryhmillä, paitsi että opiskelijaryhmien tapauksessa aika hyväksymisestä lentämiseen on hieman pitempi, yleensä vuosi, koska opiskelijat eivät ole yleensä niin tottuneita rakentamaan kuin the
1: demand For the, for the is, is even Opiskelijapaikoille
0: on itse asiassa hieman enemmän kysyntää kuin näille muille paikoille, joten kilpailu kilpailupääsystä mukaan on tässä mielessä tiukempi. Monet opiskelijaryhmien tutkimukset ovat myös paljon mielikuvituksellisempia kuin ammattilaisten, he, koska heillä he ei he ole he vielä t- tiukkaa tutkimusaihetta, joka on helpostikin varsin rajo, Mielestäni opiskelijoiden tekemät kokeet ovat näillä lennoilla yleensä kaikkein jännittävimpiä, koska ne ovat niin epätavallisia.
1: From a, from a overview, a
0: Hän siis oli Euroopan avaruusjärjestössä painottomuuslentoja koordinoiva Neil Melville. Ja hän ei sanonut tätä seuraavaa, mutta opiskelijaryhmissä on varsin paljon hakemuksia, jotka on tehty selvästi vain sitä varten, että opiskelijat pääsisivät mukaan painottomuuslennolle. Tämä tietystikin on ihan... Ihan hyvä syy sinällään, mutta yleensä ne, joiden tarkoituksena on ainoastaan vain päästä lentämään, raakataan pois. Joten jos hakemus on hyvä ja tutkimusaihe oikeasti kiinnostava, niin mahdollisuus päästä mukaan näille opiskelijapaikoille varsinkin on kohtalaisen hyvä. Näissä hakemuksissa otetaan myös huomioon alueellista tasapuolisuutta hieman, joten esimerkiksi Suomesta voisi olla tässä mielessä Hieman helpompi kuin muualta päästä mukaan, koska suomalaisia opiskelijaryhmiä ei ole ollut mukana yli vuosikymmeniä. Kannattaakin hakea. Ai niin, ja yksi asia vielä. Aikanaan Nasan tutkimuskonetta kutsuttiin vomit cometiksi, eli oksennuskometaksi. Syynä tähän oli se, että varsin monet sen matkustajista kärsivät aika pahasta matkapahoinvoinnista, koska tuolla koneella lennettiin hyvin rajusti. Sillä tehtiin niin sanotusti vuoristorataa, eli parabelit seurasivat toisiaan perän jälkeen, eikä mukavuudesta juurikaan välitetty. Nyt tilanne on täysin toinen näillä eurooppalaislennoilla. Voi sanoa, että nämä ovat jopa tylsiä siinä mielessä, että lentoja on opittu tekemään rauhallisemmin, matkustajia valmennetaan paremmin lentoja varten ja käytössä on tehokkaita lääkkeitä. Tärkeintähän on se, että kaikki pystyisivät toimimaan normaalisti lennon aikana. Kun vielä 2000-luvun alussa noin kolmannes painottomuuslentäjistä koki jonkinasteista matkapahoinvointia, niin nyt kyse on enää yksittäistapauksista. Eli suoraan sanottuna oksennusta näkee koneessa enää hyvin arvoin. Tähän mieltä ylentävään tunnelmaan onkin hyvä päättää tämä tiede ykkönen, missä valitettavasti ei ennätetty käymään kiinni varsinaisesti painottomuuden vaikutuksiin ihmisiin juurilaisinkaan, mutta siihenpä onkin hyvä palata sitten joskus tulevaisuudessa. Nyt kuitenkin vain tältä erältä. Kiitoksia seurasta ja kuulemihin.